0: O mundo muda E a gente muda também Sem estar conectado não fica ninguém
1: Pra falar, pra escutar,
2: explodir
0: 20 amantes, fanáticos. Sejam muito bem-vindos. Começa agora mais um Outside Podcast. Comigo, Álvaro Bernardes, e com a nossa locutora convidada de hoje, Raquel Alana. Eu! E claro, você, Maria, João ou qualquer outro cidadão aí do outro lado. Aqui a gente discute sobre os fenômenos da atualidade dentro do mundo digital. Aqui você ouve sobre cidadania e tecnologia. O papo de hoje é Cidades Inteligentes. A bola é sua, Tafarel. Ou, oh, digo, Raquel... <risos>
1: Álvaro, você já ouviu falar da série animada The Jetsons? Aquela que fala de uma família que vive em 2062?
0: Tô ligado, aquela que eles moram em Orbit City, né? Uma cidade que tem casa suspensa, colunas ajustáveis, essas coisas, robôs, carros voadores.
1: Essa mesmo, então. A questão é, será que a gente não já chegou a essa era? Assim, eu falo por causa do surgimento das cidades inteligentes. Ei, mais bem que ia ser massa, hein? Imagina a gente chegando na <risos> universidade com carro voador.
0: Concordo, Sim. é verdade.
1: <risos> Ei, mas deixa pra lá. Viajei aqui agora. Mas me diga aí, você sabe o que é uma cidade inteligente?
0: Explica aí, pô.
1: Então, esse conceito de cidade inteligente ainda é bastante novo, mas precisa e muito ser discutido, até porque o espaço urbano, né, só cresce. Uhum. É carro por aqui, casa ali, prédio lá, asfalto pra quem te quer e um monte de gente vivendo nesses espaços. Ah, mas vou deixar de enrolação e vou te explicar <risos> de fato o que é. Então, para a União Europeia, as smart cities, ou melhor, trazendo para o português cidades inteligentes, são sistemas de pessoas interagindo e usando energia, materiais, serviços e financiamento para aumentar o desenvolvimento econômico. Uhum. Mas calma. Não é só porque alguém se sai bem em uma prova que a gente diz que ela é inteligente, não é mesmo, Álvaro? É verdade. Então, para as cidades serem chamadas assim, existe uma série de fatores que garantem essa classificação. São eles governança, administração pública, planejamento urbano, tecnologia, o meio ambiente, conexões internacionais, coesão social, capital humano e a economia. Um monte de coisa, né? Com certeza. Por isso, vendo que há uma mudança na maneira como a cidade nasce e é administrada, principalmente devido à criação de tantas tecnologias, eu acho que a gente deve abrir espaço para discutir com a presença de especialistas, pessoas que entendem de verdade como se dá o planejamento dessas cidades e como isso viabiliza melhorias no espaço urbano e na prestação de serviços da educação, da saúde e da mobilidade. Um dos caras que vai nos ajudar nesse papo é o Marcelo Salgado. Ele é doutorando no TID da PUC de São Paulo, integra desde 2011 o grupo de estudos Sociotramas da PUC também de São Paulo, foi professor de graduação em comunicação no Fianfan, centro universitário, já lecionou na pós-graduação em mídias digitais do Senac e é coautor do livro Cidades Inteligentes, Porquê e Para Quem? Marcelo, bem-vindo! A gente problematiza a seguinte situação. A centralidade do acesso nos faz pensar se realmente existe por parte da sociedade uma percepção de que estão em uma cidade inteligente. Até porque, quando se discute o tema, ainda se tem uma visão de uma cidade dos Jetsons futurista. Como fazer com que essa visão dos serviços inteligentes sejam reconhecidos? Ou será que temos uma cidade do poder?
3: Pois é, muitos têm essa visão acerca da cidade inteligente, sobretudo uma visão ainda mais para frente do, do que, ser, o que será, de repente, uma cidade inteligente em 2050, é, de é, uma cidade dos Jetsons, futurista. É né? o mesmo, claro, já eu me peguei pensando nesse sentido. É normal, a gente tem que especular, tem que sonhar até certo ponto, mas, sobretudo, tem que voltar, claro, a pisar na Terra e pensar firme é, o que, que realmente vai acontecer. E, de fato, há um risco que, que a gente não pode ignorar uh, e que eu mencionei, de que a cidade inteligente uh, se transforma, de fato, numa cidade que dá a ilusão para os seus habitantes de que eles são muito livres e que a vida deles é muito fácil e muito confortável, porque uh, os seus dados estão à disposição de governo e de empresas de tal forma que eles são tratados como indivíduos, né, de forma altamente customizada, de um jeito que a gente desconhece ainda hoje. Uh, os algoritmos vão ficar, por meio do machine learning, né, do aprendizado de máquina, progressivamente melhor, os algoritmos vão ficando cada vez mais específicos, mais precisos, né, mais refinados, de tal forma que é, é criada essa ideia de que o habitante da cidade inteligente é um privilegiado. Até certo ponto ele é, de fato, Uh, a habitante do, da cidade inteligente tem facilidades que, que cidadãos comuns não, não, não têm. Mas também é fato que você está abrindo mão de uma quantidade gigantesca de dados, das suas uh, coisas muitíssimo pessoais, e você tem uma dinâmica de poder que é inegável, que remete, uh, de novo, ao panóptico uh, de Bentham, ou panóptico digital, como o Guilherme Chohan já previu na Sociedade do Cansaço, já escreveu a respeito, e a gente não, não pode ignorar essa possibilidade de se, em, uma, de se estabelecer uma dinâmica de poder tão é, temível que, na verdade, os cidadãos aparentemente libertos pela cidade inteligente, na verdade, são escravizados, são escravos de... Uh, empresas poderosíssimas como o Google e Facebook, por exemplo, que já são donos dos nossos dados, e também do, do, do governo, né? uh, de um, do, do Estado, da estrutura estatal, do poder público, como é o caso notável da China com seu sistema de crédito, que é basicamente um sistema de controle social, em que cidadãos têm notas, e se você comprar bebidas, esses dados vão ficar registrados pelo governo, de tal forma que você pode ser punido, de fato, e ter menor acesso a serviços, menos acesso a serviços, se você comprar bebida demais, se você não visita a sua mãe doente. Imagine só o governo tomando conta da sua vida. Isso já acontece na China, que, uh, em, várias, uh, que em, vários, em várias cidades já há informações de que elas seguem o modelo de Smart City. Então, a gente precisa ficar atento às duas possibilidades, Jetsons ou o uh, um inferno autoritário. Tudo isso é possível,
1: Agora nos diz, como as ferramentas de tecnologia podem contribuir para uma maior dinâmica e humanização da população das smart cities?
3: Olha, eu tenho minha desconfiança de que é possível uh, humanizar mais a população de uma smart city a partir do uso das ferramentas de tecnologia. Por quê? Porque precisamente o que acontece, a meu ver, é um achatamento uh, ontológico ali entre... Os, é, o sujeito e objeto clássicos, ou seja, o ser humano e os não humanos, né, as máquinas, tipicamente, nas maticílias, as tecnologias, ficam numa situação de proximidade maior do que nunca na história. É, então, o que acontece é que você tem é, os seres humanos e tecnologias interagindo, você tem processos inteligentes, processos sociais, que classicamente são considera eram considerados apenas entre humanos, mas que agora são vistos por muitos autores, como Bruno Latour, Uh, e, como processos que, que podem incluir os processos sociais também, humanos e não humanos, isso inclui as máquinas e as tecnologias. Então, a humanização, né, o próprio conceito de humanização teria que ser revisto, assim como o Latour reviu o conceito de social e de socialidade. né é, O que eu acho que acontece é, é mais um risco, na verdade, de um, os humanos serem reduzidos, ou, ou pelo menos em boa parte, é, nós somos reduzidos a números as informações que as tecnologias digitais obtêm de nós. Isso traz um conforto imenso, né, numa smart city de alto nível, você tem até suas informações médicas à disposição, de repente, de um hospital, no momento em que você chega, é, e qualquer provedor de serviço, público ou privado, vai ter tantas informações sobre você que vai tratá-lo como se fosse, um de fato, um ser humano a coisa do tratamento customizado elevado ao. Uh, um, um extremo muito alto, uh, desconhecido até hoje. E nesse sentido, parece até um tratamento humanizado, porque, meu Deus, estão tratando você como se fosse, de fato, um indivíduo único, especial, maravilhoso, que é, tipicamente, o que a maioria das pessoas quer. Só que, ao mesmo tempo, você está abrindo mão de uma privacidade, que muitos consideram uma ilusão hoje, eu também sigo nesse sentido, mas, mais do que abrir mão da privacidade, você está abrindo mão uh, de uma certa... você está abrindo mão da, da sua própria identidade, seus próprios dados, cedendo suas informações mais íntimas e privadas a empresas e ao poder público e ao Estado. E isso tem lá os seus riscos também, como a gente vê, uma concentração de poder excessiva nas mãos de gigantes.
1: Mas, na real, como se dá o processo de transição de uma cidade tradicional, vamos dizer assim, para uma smart city?
3: à primeira vista, muitos diriam que a transição de uma cidade comum, uma cidade normal para uma Smart City, precisaria sobretudo de recursos materiais, de dinheiro, e isso é verdade, claro. Mas o mais importante é conseguir vender a ideia para a população, sobretudo para a população comum, para o cidadão médio, que tem menos acesso à informação. Isso não seria tão difícil, porque uma das ideias centrais em uma Smart City é a ideia de conectividade, de processos sociais, de cidadãos conectados a máquinas, a terminais de informações. É, como quase todo mundo tem um smartphone hoje, um celular, é, não é tão difícil assim é, conseguir espalhar a ideia e gradualmente, aos poucos, acostumar as pessoas à nova normalidade. E a nova normalidade seria exatamente a Smart City, né? E aí, aos poucos, você vai... Já, já existem os sistemas uh, de recolhimento de informações que tem os riscos que eu, que eu, que eu já mencionei. Uh, inclusive, as empresas como o Google e o Facebook né, já têm acesso a uma quantidade imensa das nossas informações. E aí você vai ter, para a Smart City, na né, Smart City típica, você vai ter essas parcerias público-privada, né, tipicamente o, o Estado e o governo do momento, e grandes empresas vão se unir, o poder público com o poder privado, por assim dizer, vão se unir e aí vão aos poucos trocar informações, fazer parcerias de negócios, essas informações vão se espalhando entre os parceiros e é, pelo menos em teoria, o, o cidadão comum, os habitantes vão gradualmente, é, ter, terão gradualmente uma vida melhor no sentido de que é que eles serão atendidos pelos serviços públicos e pelas empresas de forma mais customizada, mais particularizada. Mas, de novo, a transição da cidade comum para a cidade é, inteligente, ela é, sobretudo, um processo informacional, mais do que um processo material, é uma questão, primeiro psicológica, depois social, e aí, enfim, cultural, de você acostumar a população à ideia de que é, seria uma boa ela seria uma boa medida, ela ter os seus dados amplamente distribuídos e que isso vai facilitar para dela
1: Agora, pensando em medidas. Para você, o conceito de cidade inteligente possui um limite aonde poderemos chegar com a implantação de um sistema tão avançado de tecnologia?
3: Não posso dizer que sou muito otimista nesse momento em relação a, ao limite aonde pode chegar a cidade inteligente. Precisamente porque quando eu olho para a realidade, sobretudo para, por exemplo, os casos de censura, já realizados aí pelo Google, né, com o YouTube em particular, e também pelo Facebook, censura de páginas, desmonetização de vídeos, usuários que são banidos simplesmente das plataformas, tão somente porque essas empresas... Uh, definem o que é o discurso de ódio, e aí, em teoria, para proteger a sociedade, essa é a desculpa delas, elas se fazem de censores, de juízes uh, do que é bom e do que é mal. Isso é gravíssimo, é muito perigoso. Você tem a, a destruição da democracia, você tem uma espécie de um tecnofascismo, quando você tem as em, empresas com esse poder imenso, e, uh, e a culpa não é só das empresas, porque uh, é esses gigantes tecnológicos estão sempre ligados, sempre em parceria com governos pelo mundo e com instituições governamentais variadas. Então é uma coisa bastante mais complicada, ainda mais quando você pensa, já que eu mencionei governo, é que o, o que acontece na China é de fato, é, merece toda a nossa atenção, já há muito tempo você tem mais de um bilhão de habitantes do planeta que não conseguem acessar sites como Twitter, Netflix, Google e todos os seus serviços inclusive o YouTube, por aí vai, a lista é imensa e só faz crescer a cada mês que passa então quando você tem esse nível de de autoritarismo de controle dessa dimensão do poder tão tão perversamente controlada por poderes público, públicos e privados você tem uma situação perigosa, e aí, quando você pensa na cidade inteligente que é exatamente uma cidade baseada em sistemas muito avançados de processos tecnológicos e também pela circulação de dados de, de pessoas, de cidadãos, uh, circulação cada vez mais, mais livre entre empresas e entre uh, entidades governamentais, eu não consigo ver com otimismo o limite da cidade inteligente nesse momento. Eu espero que sejam criadas formas de fragmentar o poder dessas empresas imensas e que o próprio... Poder público possa ser de alguma forma vigiado, controlado pela sociedade. Então, a sociedade precisa, uh, precisa acordar para os riscos né, dessas tecnologias e da de, circulação livre de dados ainda nas mãos de empresas e do, do próprio governo. E uh, os cidadãos precisam entender o que, que eles querem. Se eles querem uma vida, se eles querem ceder o controle sobre sobre da, da, da vida deles. Se querem ceder o controle da vida deles para empresas e o poder público, em troca de uma vidinha confortável e de uh, algoritmos que fazem eles se sentir especiais e maravilhosos com tratamento customizado pessoal. Né?
1: Obrigada pela participação, Marcelo.
0: E a nossa conversa segue, nesse momento, com caráter mais regional. O outro convidado é o Ricardo Mascarello, diretor do programa Aracaju Inteligente, Humana e Criativa, da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo da Prefeitura Municipal de Aracaju. Ele possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e mestrado em Engenharia Civil na área de Edificações e Comunidades Sustentáveis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Simbora, Ricardo, fique à vontade no nosso podcast. E é o seguinte... Aracaju é colocada, de acordo com a pesquisa do Teleco, como terceira colocada no Nordeste no ranking de cidades inteligentes e décima-sexta em nível nacional. O projeto que permite tal alcance é o projeto Cidade Humana, Inteligente e Criativa?
2: Uh, realmente, assim, uh, existem dois rankings principais aqui no, no Brasil né, que, que classificam, né, que situam as cidades né, no panorama do território brasileiro como cidade inteligente. Né? Um deles é o, é o ranking Connect Smart Cities, né, de uma empresa de São Paulo, que Aracaju estava na posição 94 em 2017, das cidades brasileiras, né, e em 2018 pulou para 83, né, então subiu 11 posições. Esse é um dos rankings né, que, que faz esse panorama aí das cidades enfim, brasileiras que estão com maior, digamos assim, qualificação nos que, os seus requisitos né, para a questão da cidade inteligente. E o outro é o ranking da Teleco. Né? Inclusive, a gente tem sempre encaminhado aí, uh, em cada eixo né, estratégico aí que é avaliado, por exemplo, o ranking Teleco, como é que está Aracaju em termos de planejamento urbano, mobilidade, enfim, todas as áreas que envolvem a cidade né, como... Educação, saúde, cultura, habitação, né? enfim, meio ambiente, gestão pública, né? governadoria e etc. Né? E aí, assim, para te colocar assim, ó, realmente o que coloca Aracaju, né? para a gente medir essa classificação nesses rankings, né? e, e, e no Teleco, principalmente, que, que Aracaju está como terceira cidade do Nordeste, né? É esse panorama aí da, das ações que estão dentro do programa né, Aracaju Inteligente, Humana e Criativa. Né? Então é dentro desse programa que, que a gente trabalhou ações né, em parceria com, várias, com as várias secretarias do governo municipal para trabalhar, enfim, questões uh, estratégicas né, e ações para tornar, né, enfim, um caminho aí. Isso é uma coisa que, que realmente é muito demorada, né? São, exige muito trabalho, mas para colocar a Caju nesse, nessa perspectiva né, de tornar uma cidade mais inteligente, humana e criativa.
0: Quais são os reais desobramentos desse projeto nos diversos setores da gestão municipal? Educação, saúde, transporte, cultura, segurança?
2: As ações que a prefeitura vem imprimindo, né, eu vou começar pelo eixo da mobilidade urbana, é a sinalização semafórica inteligente, que são, é composta né, por semáforos inteligentes, os quais a gente pode sincronizar os semáforos, né, para uma melhor fluidez no trânsito. E eles vêm sendo instalados, né, ainda não estão em funcionamento, nos principais eixos viários, né, as artérias, mas eles, é, claro, eles têm um intuito, assim, que cuidam principalmente da mobilidade motorizada, né, então eles vão poder, assim, liberar o trânsito no, nos maiores fluxos, né, de veículos, e claro que a lógica é poder liberar o transporte público coletivo, a a questão dos ônibus, né, que os ônibus possam uh, perpassar os sinais, né, e, e fluir melhor dentro do conceito de, 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 de transporte coletivo rápido, né. Então, dentro da mobilidade, basicamente é isso. Né? A gente tentou uh, colocar um aplicativo único, onde o cidadão pudesse saber onde está o, o, o ônibus, né. Enfim, saber as rotas, e etc. Quanto tempo o ônibus pode demorar para chegar num ponto de ônibus, mas isso ainda não foi possível porque não se chegou num consenso entre todas as empresas de ônibus. Então isso teria que fazer parte de uma licitação do transporte público para a Prefeitura poder exigir que todas as empresas tivessem o um, um mesmo aplicativo. E isso seria muito bacana, porque porque além de possibilitar o que o cidadão saiba né, quanto tempo vai demorar um ônibus para passar no seu abrigo ali onde ela está esperando... Isso também possibilita que a gestão possa saber como é que estão tá os itinerários dos ônibus para poder fazer um planejamento da cidade. Né? Então, a gente entende que Cidade Inteligente não é aquela só que facilita pra, naquele momento, entende, mas que se possa pegar dados e coletar informações para a gente poder pensar um planejamento futuro da cidade. E aí, em outras áreas assim que, que a gente pode dizer que tem, são ações desse eixo do Aracaju Inteligente e Humana e Criativa é o prontuário eletrônico da saúde, né, que está sendo instalado nas todas as UBSs, né, as unidades de, de saúde e enfim da família, para as pessoas poderem marcar consultas, né, exames via aplicativo, né, via internet e aí não tem a necessidade de parar numa fila, né. Então isso assim a ideia é chegar aqui e seja instalado em todas as unidades de saúde. Tá? Na educação já está acontecendo, né, já está em em funcionamento que é o a matrícula online então a matrícula online possibilita que as pessoas façam matrícula né, também pelo por meios digitais facilitando ter que ir na escola a fila etc depois recentemente foi instalado um programa que é o OneDoc, que facilita todo o sistema da gestão de ofícios informações né, enfim todo um gerenciamento do, da, da comunicação da prefeitura via um sistema, né, informatizado, que otimiza a impressão de papéis, né, e, enfim, agiliza os processos, gerando certa economia dentro dos processos, né. E a gente tem programado aí, que é uma coisa que está lá no programa do governo, do prefeito, que é o Aracaju na palma da mão, e especificamente seriam duas ações. Uma delas seria instalar o Wi-Fi público, né, nas em logradouros públicos, praças, terminais de ônibus, orla, na região dos mercados, né? e principalmente em praças uh, mais periféricas, né? onde a gente tem a população mais carente, né? com menos acesso à, à internet, e aí a gente conseguiria ter uma maior conexão, né? porque dentro do conceito de cidade inteligente é uma cidade conectada, né? ah. usando, enfim toda a tecnologia para um maior funcionamento e agilidade nos processos. E a gente está também em andamento, mas isso ainda não foi lançado pelo prefeito, mas já está em fase de teste, que é o Colab. Ela é uma, uma app, né? uma plataforma colaborativa. Trata-se de um aplicativo que faz... Ele, ele, ele possibilita uma comunicação direta entre a gestão e a sociedade. Então, tanto a sociedade pode fazer o serviço, por exemplo, de ouvidoria, né? enfim, falar sobre um buraco que tem na rua, uma lâmpada que está queimada, algum problema, né, no fim dos serviços municipais de geladoria urbana, infraestrutura urbana, né, e solicitar para a prefeitura que esse serviço seja feito. Assim como a gestão também pode fazer, assim, perguntas, né, pode consultar a população sobre alguma questão, por exemplo, quais as bandas que a população prefere que toquem no forro Acaju. né, então é muito legal porque é um aplicativo que possibilita uma comunicação direta. Ele ele também ele, na verdade ele é uma rede social, tipo o um Facebook, né, da gestão. E aí todo mundo fica sabendo o que cada cidadão pergunta. Então a gente entende que se essa plataforma fosse lançada, a gente teria assim uma gestão mais clara, né, mais assim, digamos, participativa. E, na verdade, num, num, num sentido de engajamento, né? onde a população e a, e a gestão pública pudessem conjuntamente colaborar entre si por uma cidade mais dinâmica, inteligente, né? enfim, que as coisas fossem mais ágeis. Né?
0: Outro aspecto são as discussões sobre tecnologia distribuída e concentrada. Uma que está aberta para a população e é construída juntamente com ela. E a outra que parte justamente dos órgãos, dos líderes e ali se concentra. Que tipo de modelo de tecnologia Aracaju aderiu hoje? A criação é colaborativa?
2: Bom, com relação à conexão, né? Isso está muito claro, assim, dentro da, do conceito né, de, de cidade inteligente. A cidade tem que estar tá toda conectada. Né? Tanto que um exemplo que eu acho que é o mais profundo é quando a gente fala na iluminação pública inteligente, né? O que, que seria iluminação pública inteligente? Como a gente sabe que o posteamento, né, os postes, enfim, onde passa suporta né, a fiação elétrica, a iluminação pública da cidade, eles estão espalhados por toda a cidade. E Aracaju basicamente tem 95% do seu território abrangida, né, enfim, com a questão do posteamento de iluminação e fiação. Então, uma estratégia de iluminação inteligente é que cada poste, cada ponto teria uma conexão, ou seja, o Wi-Fi, né, a possibilidade de, se eu quisesse instalar uma câmera, algum sensor, por algum motivo, tá, isso está muito longe, a Caju iniciou um estudo, mas uma parceria público-privada para iluminação inteligente é um processo muito lento, né? então é, isso já foi estudado, assim, a nossa secretaria estudou muito, né, principalmente no início do secretário Jorge Santana, mas isso está realmente parado, então, o que a gente tem, assim, estudou e pesquisou para vários exemplos de capitais né, no mundo, mas principalmente na realidade brasileira, pegamos muito o caso de São Paulo, que é o Wi-Fi, né, o Wi-Fi público gratuito, né, que a gente possa ter conexão para toda a população, que uma pessoa possa pegar um celular num ponto da cidade e poder ter conexão. Tá? E essa conexão possibilita, a partir de aplicativos na, de governança, nas diversas áreas, que a população possa fazer essa relação que se fala de colaboração, né? a cidade colaborativa. Então, assim, existe um projeto assim, da PMA, da atual gestão, que era a Caju Conectada. Está dentro do projeto maior do planejamento estratégico, que era Aracaju Caju na palma da mão. E aí eu te diria, como, como eu já te comentei, assim, sabe... Uh, se a gente tivesse o Wi-Fi público em principais pontos da cidade e que abrangesse a grande parte da população e conjuntamente tivesse o aplicativo Colab, que é a plataforma colaborativa que pode e gera, já temos vários exemplos em capitais como Teresina, Niterói, no Rio de Janeiro, etc., Recife gerar essa comunicação direta entre cidadão e gestão, gestão cidadão. Né? E é um sentido de colaboração. Então, ela é muito mais do que uma, um serviço de ouvidoria, meramente, né, ou de consulta pública. Mas quando a gente une ouvidoria, consulta pública, sugestão, e coloca o cidadão, né, coloca a sociedade a participar junto nos movimentos da cidade, nas decisões, em ideias, iniciativas, né, enfim. Pensar a cidade, afinal, a cidade é para todos, né, e é de todos. Né, a gestão está ali para, enfim, coordenar e etc., Uh, a gente teria uma cidade muito mais rica né, em termos de soluções né, e até de aproximação de um todo comum da sociedade de Aracaju. Então, assim, existe um caminho sim, para uma cidade mais colaborativa, mas infelizmente não está ainda em uh, efetividade né, de, de, de ação, assim, de aplicação.
0: Os cidadãos aracajuanos sabem que Aracaju é uma cidade inteligente?
2: É, realmente a população não, não sabe o que é uma cidade criativa, quero é dizer, uma cidade inteligente, né? Apesar que criatividade está muito ligada à cidade inteligente, mas realmente os cidadãos de Aracaju não sabem o que é uma cidade inteligente, até porque isso é um conceito novo, né? E ele ainda está muito engatinhando o Aracaju, então não se pode dizer que a população tenha domínio sobre isso, né? E realmente, assim... Uma cidade inteligente, ela passa os muros, né, e as barreiras e coloca a cidade conectada com o resto do país, né, o resto do, do, do Brasil e até do mundo, né. E como eu te falava, assim, essas coisas ainda são um pouco divulgadas porque elas ainda estão muito em fase de teste, né, e aí nesse sentido a população ainda não consegue ter, assim, um, um retorno efetivo, né, isso é um processo lento, né, e... E depende muito da gestão, né? As coisas são muito lentas na gestão pública, né? E o, e o atual governo, assim, a, ele é muito emperrado, assim, sabe? A, a prefeitura, digamos, desse governo é muito monopólio, assim, fica sempre nas mãos de alguns, sabe? E as secretarias não têm muita autonomia para trabalhar. E tudo depende muito do, da decisão do prefeito. E aí acaba que... E todo o pensamento técnico, né, o planejamento, mesmo que pouco e por poucos que é desenvolvido na prefeitura, ele acaba sendo muito lento.
0: Por último, há uma concepção que diz que é necessário viabilizar a cidade inteligente com o um pensamento global, que ela rompa os limites municipais e corra o país e mundo como referência. Agora mesmo foi lançada a plataforma Aju Inteligente, que economiza papéis nos trames da gestão e suas secretarias. Por que não publicizar a ideia como referência para outros órgãos públicos ou até mesmo privados?
2: Eu acho assim, que existem ações interessantes, né? por exemplo, a plataforma colaborativa que nós comentamos para ter uma participação, mas falta um pouco mais de vontade assim, sabe, de abrir mesmo para uma cidade mais colaborativa. Acho também que uma cidade inteligente, humana e criativa é uma cidade que exerce um planejamento processual e contínuo processual e contínuo, ou seja, a gente tem que estar tá constantemente pensando a cidade, né? E veja bem no aspecto de cidade inteligente, a gente não tem nenhum plano diretor revisado, atualizado, né? O nosso plano diretor tem 20 anos, né? Então, não adianta a gente, assim, ficar colocando aplicativos, né? Enfim, na verdade, eles vão melhorar, assim, a agilidade nos processos, né? É, que, que, que coisa boa uma pessoa poder marcar uma consulta Em vez de ter que ir no, no posto de saúde, né, na unidade Mas a gente precisa assim, implementar um, uma profundidade mesmo Efetiva do planejamento urbano, sabe? Ter uma equipe na prefeitura de planejamento assim, Uma equipe que realmente fique planejando a cidade né, Com criatividade Uma cidade mais voltada aos seres humanos, né, por isso humana e que a gente possa, assim, dentro do, do que entende-se, né, que pode se abarcar, né, e se apropriar dessas tecnologias para agilizar os projetos dessa visão de cidade inteligente, né. Então, na minha visão, assim, perspectiva, eu acho que a gente está muito distante disso e precisaria, assim, a gente fortalecer uma equipe na gestão pública, né, que começa assim a pensar a cajupa daqui a 15, 20, 30 anos, né? Sem esquecer das questões ambientais, das questões de geração de renda, emprego, né? Dessa questão de inclusão social, que não é com plataforma que a gente vai fazer isso, né? Então, realmente, uma cidade inteligente, humana, ela requer a inclusão social, né? Uma cidade que possa possibilitar, enfim, infraestrutura, e todas as necessidades né, enfim, de educação, cultura, habitação, lazer, numa perspectiva aí de, de futuro para a sociedade.
0: Grátis pela contribuição, Ricardo.
1: Interrompemos esta programação para avisar sobre a invasão de carros voadores, robôs, aplicativos e máquinas nos espaços urbanos. Cidades inteligentes, cidades inteligentes. Estamos aqui diretamente das ruas da cidade inteligente chamada Aracaju. Agora a gente conversa com a dona Lourdes, que estava há pouco aqui na avenida José Carlos Silva. Eu estou assustada até agora, minha filha. Estava no trânsito e de repente o semáforo começou a fazer um monte de coisa e o povo gritando na rua que ele era inteligente. Eu não sei onde vamos parar com essa tecnologia, viu? Nosso correspondente está com o pintor Carlos. Ele acaba de ser atingido por um sensor de iluminação pública. Como isso aconteceu, Carlos? Eu estava passando a noite pela rua próximo de lá de casa. Estava tudo escuro, tenho certeza. Assim que passei por um poste, ele acendeu sozinho do nada. Segundo informações da Secretaria de Saúde, ambos moradores foram levados por uma city para um hospital com prontuário eletrônico. Essas são algumas vítimas da nova configuração espacial. São vítimas das cidades inteligentes. Dramaturgia, Raquel Alana.
0: Muito bom, muito bom. Falou, outsiders, A gente agradece muito pela sua curiosidade, aos seus ouvidos e à sua cabeça pensante por embarcar nessa jornada conosco. Aguardem os próximos episódios, que ainda vem muita coisa por aí. E a nossa locutora de lá de fora também. Valeu, Raquel!
1: Satisfação! Foi bom demais da conta, viu, Álvaro?
0: Ah, e antes de você pausar, lembra de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Se liga aí, arroba podcast. Olha lá, arroba... Outside Underline Podcast Até mais galera Outside Podcast, um produto desenvolvido Pelos alunos de publicidade e propaganda Da Universidade Federal do Sergipe O mundo muda E a gente muda também
2: Há de explodir.